0: Hallo Chargers-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blitz Talk. Wir haben heute wieder sehr, sehr viele und sehr interessante Themen, weil wie ihr es alle mitbekommen habt, gab es die beiden Pressekonferenzen von unserem neuen Head Coach, von unserem neuen General Manager. Auf die werden wir natürlich detailreich eingehen und alles analysieren, was da gesagt wurde. Außerdem gibt es noch weitere Coaching-Hires, über die wir auf jeden Fall sprechen müssen. Und dazu werden wir noch die Needs der Chargers jetzt in die Offseason reingehen, reingehend äh, analysieren und priorisieren, was ist das Wichtigste, was soll als erstes äh, adressiert werden, wo kann man sich vielleicht erlauben, noch eine Season zu warten, vielleicht das nächste Offseason season mehr in Frage Agency, dann Drafter. Da, wie wichtig ist welche Position? Und da werden wir heute ansetzen. Außerdem ein bisschen zum Senior Bowl werden wir auch noch sagen, der war ja letzte Woche. Und da gibt's auch einige Draft Prospects, über die wir sprechen müssen, die eventuell ein Fit für die Chargers wären. Und ja, ich würde sagen, damit starten wir gleich rein. Ich bin der Finn, gemeinsam mit Bastian und Dorian. Dorian, wir fangen bei dir an. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Führerschein. Und wie geht's?
1: Ja, danke, Servus. Ja, geht gut. Ähm, sehr produktive Tage jetzt hinter mir gehabt. Aber momentan fühle ich mich gerade ein bisschen unsortiert. Normalerweise besprechen wir eigentlich immer doch ganz gut, was wir vorher machen und, und quatschen immer sehr lang eigentlich schon, bevor wir aufnehmen. Das war halt gar nicht der Fall. Ich fühle mich gerade unsortiert.
2: <lacht> ja, ich glaube, da, da bin ich schuld, weil wir nehmen jetzt wenn hier um halb sieben auf. Ähm, ich habe der Frau versprochen, harter Anschlag. Ich muss um 8 Uhr äh, eines der beiden Kinder im Bett, ins Bett bringen. Deswegen äh, habe ich da einfach frecherweise, um unsere um so ganze Vorbesprechung gekappt. Ähm, ja, ist, ist jetzt so, aber ich glaube, äh, wir, wir kennen die großen Themen und das, das kriegen wir schon noch hin.
0: Ja, dafür sind wir doch top organisiert, wie immer, und kriegen das Ganze schon ganz gut durch. Deshalb, weil der Basti so einen harten Anschlag hat und unsere Folgen ja bekanntlich ziemlich lang sind, würde ich sagen, starten wir auch gleich rein, über die Themen zu sprechen, die relevant sind. Ein Thema, das kam Heute offiziell raus, Es hat sich die letzten Tage schon angedeutet, und das ist Greg Roman als Offensive Coordinator bei den Chargers. Den Namen kennt man, hat unter John Harbour bei den Ravens drei Jahre lang Offensive Coordinator gemacht, hat da Lamar Jackson gecoacht, wurde aber bei den Ravens gefeuert nach der 2022-Season und hat natürlich auch, deshalb kam dieser Name immer wieder auf, und wir haben die letzten Wochen auch schon ein paar Mal erwähnt, er hat viele Connections zu Jim Harbaugh, war sein Offensive Coordinator bei den 49ers. Die zwei kennen sich schon sehr lange, deshalb ist keine Überraschung, dass er mit ins Staff kommt, dass er als Offensive Coordinator reinkommt. Ist für manche vielleicht doch eine kleine Überraschung gewesen, auch wenn sich jetzt, wie gesagt, die letzten Tage angedeutet hat. Aber was sind da genau eure Takeaways? Basti, was hast du zu sagen zu Greg Roman als der neue Offensive Coordinator der Chargers?
2: Ja, sie liegen nicht der der Offensive Coordinator, den wir uns alle gewünscht haben und sicherlich auch nicht der Offensive Coordinator, der ähm, Justin Heubert noch nochmal für 5000 Jahre zu werfen lässt. Ähm, von daher kein, kein wirklich glücklicher Griff für mich, ähm, aber wie du schon gesagt hast, an, an sich war es allen klar, ähm, wer, wer Harbo ähm, einstellt, äh, muss, muss mit Greg Roman als Offensive Coordinator rechnen deswegen ich ich habe mich schon darauf vorbereitet ich versuche da open minded zu bleiben und und das nicht zu negativ zu sehen aber ähm, richtig positiv kann ich es gerade leider auch noch nicht sehen
1: ja ich ich sehe es nicht ganz so kritisch und ich glaube auch nicht dass das ceiling von herbert dadurch jetzt großartig eingeschränkt ist um, bei Kellen Moore haben wir auch geglaubt, um, dass das jetzt der, der große Heilsbringer ist. Und okay, anderer Coaching-Stil irgendwie auch. und und uh, Aber ja, was wir halt, wovon wir ausgehen können oder fast müssen, ist, dass wir endlich, ich traue mich fast gar nicht sagen, ein, ein ordentliches Run-Game kriegen. Um, und ja, ich glaube nicht, dass sie da Herbert Groß jetzt rausnehmen oder den Fokus nur... Um, aufs Laufspiel legen. Ich, ich habe schon vor Wochen gesagt, ich vertraue darauf, dass, dass äh, der neue Headcoach einfach weiß, wie er das zusammenstellt. Ähm, wir können dann vielleicht auch noch über den, ist der Fix, der Passing Game Coordinator. Ja, ja. Äh, siehst du also, wenn du das dann kombinierst, ich, ich würde es jetzt gar nicht so kritisch sehen erstmal.
0: Ja, ihr, ihr seht es ein bisschen positiver als ich. Ich muss schon sagen, ich habe mich auch darauf eingestellt, aber ich will es mir jetzt auch nicht schön reden, weil ich finde, das ist das Gleiche, wie wenn die Chargers irgendwie Jerry Tillery in der ersten Runde picken oder einen Quentin Johnston, wo man eigentlich kein Fan dem Draft von war. Und dann ist es soweit und man redet sich die ganze Zeit schön und kommt da noch auf einen guten Zweig und denkt sich, es wird gut. Und ich will jetzt nicht sagen, es wird schlecht. Das ist auf keinen Fall. Und Greg Roman bringt einen hohen Floor für die Offense mit, dadurch, dass das Run-Game funktionieren wird und der schon viel Erfahrung als Offensive Coordinator hat, ist es erstmal keine schlechte heier aber ich hätte mir was ganz anderes gewünscht. Also dass es nichts ganz anderes wird, denn dass er mit dem Staff sein wird, war klar. Ich hätte mir einfach eine andere Rolle gewünscht, dass er nur dieser Run-Game-Coordinator ist, weil dafür ist er bekannt, dafür wird er auch jetzt gerade wieder Offensive Coordinator, weil sein Laufspiel einfach funktioniert. Da ist er einer der Besten in der NFL drin, aber mit dem Personal, das die Chargers zur Verfügung haben, und ja, da wird es noch sehr viel sich ändern, werden auch noch viel über die Pressekonferenz von Joe Hortiz insbesondere reden. Aber das Personal, gerade mit Justin Herbert, mit so einem Franchise QB, passt es, finde ich, nicht perfekt überein, dass du einen Greg Roman reinbringst, der sehr run-heavy ist, einer der run-heavysten, sagt man das so, Offensive Coordinator in der NFL. Und du hast einen Quarterback, der eigentlich. 60, 70 Prozent der Zeit eigentlich den Ball passen sollte und jetzt wird es eher vielleicht ein bisschen, nicht ganz so krass, aber in die andere Richtung shiften und daher sehe ich es kritisch und er, wie gesagt, er ist kein schlechter Offensive Coordinator, aber sein Pass Game, das könnte strugglen. Dafür hat man Marcus Brady, wie du ihn angesprochen hast, Dorian mit reingebracht. Das stand ihm bei den Ravens nicht zur Verfügung, dass er ein wirklich designierten Passgame-Koordinator an seiner Seite hat. Ich hoffe drauf, dass das seinen Einfluss haben wird und dass dadurch das Passgame auch besser und moderner gestaltet wird, als Greg Romans als Oldschool-Offensive-Coordinator es machen wird. Und vielleicht in der Mischung könnte es ein bisschen besser werden, aber ich bin nicht der größte Fan und habe eher gehofft, dass er eben eine andere Rolle im Coaching-Staff einnimmt, als wirklich der Offensive- Coordinator und in dem Sinne auch Play-Caller, weil Jim Harbour selbst wird die Plays nicht callen.
2: Ja, also ein paar, paar ganz wichtige Punkte hast du schon gesagt. Also zum einen das, der Floor, da gebe ich die Rechte ja schon relativ hoch und das andere wenn du sagst, mehr 60 oder 70 Prozent passen ist, ist die Wunschkennzahl für, für Justin Herbert, dann war das halt so in der Vergangenheit und es hat halt nicht geklappt, weil du dafür an an vielen Ecken und Enden einfach nicht die die Tiefe hattest ähm, nicht die schematischen Lösungen und dann dann war es halt immer nur noch Hero Ball von Justin Herbert und ähm, genau das war glaube ich das was was in letzter die letzten Jahre einfach zu viel war Und ähm, so also wie gesagt ein, ein Wide Receiver verletzt und und schon hast du nur noch einen äh, wirklichen Wide Receiver 1, und äh, die anderen ähm, ja lau laufen halt mit und dann, dann wird es halt schon schwierig. Und ich glaube, dass vielleicht ähm, die, diese Komponente, dass, dass wir halt zu verletzungsanfällig sind oder dass, dass dieses äh, Pass-Heavy-Offense äh, diese pass-heavy einfach ähm, so ein Kartenhaus ist, das relativ schnell zusammenfallen kann. Ähm, auch jetzt einfach, dass es dass das diese Saison vielleicht ein bisschen weniger ist ähm, und dass, dass wir da vielleicht... Ähm, schematisch schon mal ein bisschen besser dastehen und darüber dann ähm, einen höheren vorhaben, wie du schon sagst.
0: Ja, ich bin ja gespannt, ob Greg Roman, weil ich meine, klar, Lamar Jackson, da bietet es an, dass man den Quarterback sehr viel ins Run-Game involviert. Aber ich bin gespannt, ob er das auch mit in sein Spiel einbauen wird. Das haben wir uns ja die letzten Seasons unter Joe Lombardi sowieso, da konnte man es eh vergessen, aber auch unter Kellen Moore wurde Justin Herbert nicht wirklich viel ins Laufspiel eingebunden. Also wirklich designte Runs für den Quarterback. Da bin ich mal gespannt, ob sich das jetzt ändern wird unter Greg Roman. Weil das war auch was, was halt seine Offense bei den Ravens ausgemacht hat. Er hat ja auch Lamar Jackson während seiner MVP-Saison 2019 gecoacht. Und das eben, weil er ihn so ins Laufspiel involviert hat, kam es überhaupt zu diesem Erfolg, den die Ravens Offense hatte. Aber da ist es halt die Frage hatte das nur gemacht, weil er den Spielertypen dafür hatte mit Lamar Jackson, der einer der besten Runner der NFL ist? Oder wird er das eben auch jetzt wieder in seinen Scheme mit einbauen? Weil Justin Herbert, wissen wir alle, ist nicht gerade unmobil, aber man will seinen Quarterback nämlich auch nicht die ganze Zeit wie in Josh Allen jedes Tackle reinlaufen lassen, weil das wird sich früher oder später wahrscheinlich rächen.
1: Ja, In dem Ausmaß ähm, werden wir das bei den Chargers sicher nicht sehen. Also, das, was sicher darauf, also was sicher wegen Lamar äh, gar so viele RPOs und Options und, und was weiß ich was, ähm, das wäre ja fast unverantwortlich, wenn du Herbert, weiß nicht, 10 bis 15 Mal Buchspiel rennen lässt. Ich meine, ja, aber wie lange das dann gut geht. Ja, Na, Lamar war auch immer wieder verletzt. deshalb. Aber ich
0: glaube, es wird schon mehr kommen. Und macht die Offense natürlich auch unberechenbar. Da finde ich jetzt nicht unbedingt was Negatives, solange es halt in gewissem Maße bleibt. Was ich noch sagen will, nochmal was Negatives ein bisschen zu Greg Roman. Weil mir kam direkt, als ich an Greg Roman gedacht habe, dieser Klippe in den Kopf, wo J.K. Dobbins nach dem Playoff-Spiel letztes Jahr, oder vorletztes Jahr jetzt mittlerweile schon, äh, gegen die Bengals komplett eigentlich ausgerastet ist bei seinem Interview und gesagt hat, er ist so unzufrieden damit, wie er benutzt wird. Und ich kann mich noch gut an die Zeit damals erinnern, weil viele Ravens-Fans Greg Roman eben auch unter anderem unter diesem Grund gefeuert haben wollten. Weil er eben seine Spieler teilweise den Spielern den beigegeben hat. Das wird, so bei Arthur Smith wurde es viel zu viel kritisiert und bei Greg Roman war es in der ähnlichen Art, dass eben nicht nur die also dass die Starspieler teilweise ein bisschen drunter gelitten haben. Natürlich, die Talents wurden immer gut gefeatured mit Mark Andrews. Gerade hat man so einen Starspieler, aber so bei J.K. Dormans, der hatten, hatte teilweise den Backup-Running-Backs an der Goal-Line die Touches gegeben und da kam auch diese große Diskussion auf, als es dann eben ein oder ein Fumble in den Playoffs an der Goal-Line gab. Und da bin ich, da hoffe ich groß drauf. Also ich meine, wir wissen eh nicht genau, wie der Running-Back-Room aussehen wird, der Chargers. Aber dass er daraus seine Lehren zieht und sich da ein bisschen mehr anpasst, dass man wirklich den Starspielern den Ball gibt in wichtigen Situationen und nicht da fahrlässig wird und versucht irgendwie alle zu Ort machen.
2: Ja, J.K. Dobbins ist dein Thema, da, da bin ich raus. <lacht> das, so das sage ich nichts dazu. Der, keine hm. Sorge, ich habe es ja heute dir schon geschrieben, aber der, ja.
0: der kommt nicht zu den Chargers, er wird nicht nochmal unter Greg Roman spielen, nachdem wie Greg Roman J.K. Dobbins benutzt hat. Und für dich ist ja. das Gute, ich habe mich gefreut, wenn man ihn zu den Chargers reinbringt. Ein großer Fan von dem Spieler, aber ich glaube, das kann man sich recht schnell abschminken.
2: Ja, also für, für mich wird es aber in der Offense schon, schon interessant. Ähm, du hast jetzt einen Jim Harbaugh, der, der nicht still sein wird, wenn es um Gameplay geht. Du, du hast seinen OC Greg Roman, du hast einen Passing Game Coordinator, du hast einen Run Game Coordinator. Also, ich bei bei den Hires, die die wir jetzt äh, gesehen haben, ist für mich schon so ein bisschen Potenzial dabei, dass viele Köche den, den Brei so ein bisschen verderben. Also, da da bin ich sehr gespannt, wie, wie sie es da schaffen, ähm, dann aus allen Meinungen immer ähm, den Gameplan rauszuzaubern, der der beste ist, mit dem auch jeder leben kann. Ähm, das wird sicherlich schon spannend. Auf der anderen Seite, ähm, ich weiß nicht, ist dann vielleicht auch der, der Übergang auf, auf die Pressekonferenzen, ähm, wenn man sich die, die Aussagen von Joe Hortiz und Jim Harbaugh anhört äh, und dann nennt Greg Roman als OC dazu, dann ist das irgendwie auch schon eine Philosophie von über GM, über Head Coach, über Offensive Coordinator und ich glaube, das ist schon was, was wir, wo ich mir immer noch nicht sicher bin, ob wir diese eine Philosophie äh, auch letztes Jahr hatten schon oder vorletztes Jahr äh, mit Staley und Telesco. Aber jetzt kannst du dir sicher sein, okay, die drei, und ähm, dann auch Jesse Minter als Defensive Coordinator, ähm, die sind wirklich aligned und die die wissen, ähm, was der andere denkt und die denken in dieselbe Richtung. Da gibt es keine Diskussion oder keine Grundsatzdiskussion, sondern da, da wird schnell effektiv in die gleiche Richtung gearbeitet. Und ich glaube, das ist so, der der eine wichtige Punkt, der gerade raussticht, ähm, die, diese Abgestimmtheit untereinander, ähm, die die mir schon gut gefällt.
1: Ja, ja. absolut. Zu zu dem Thema, ähm, viele Köche verderben den Brei, dass es dazu kommen könnte. Schlussendlich ist ganz klar, steht äh, Jim Harbour äh, über allen Entscheidungen sozusagen und ja, das, das war ja in der Vergangenheit, in seinen anderen Coaching Stationen jetzt auch nicht anders von dem her und und da auch wieder mhm. in der Pressekonferenz hat er gesagt, ähm, er übernimmt die Verantwortung, I hold myself accountable ähm, und und das glaube ich immer auch, also dann halt auch im Vergleich zum zum vorigen Head Coach, der sich da ja dem Ganzen <lacht> gern mal entzogen hat. Also ich ja.
0: gebe die Pre Calling Duties nicht, aber <lacht>
2: <lacht> nee, stimmt schon, ja. Also ist, ist ist für mich jetzt auch keine wirkliche Befürchtung, sondern eher so für, für mich dann spannend zu sehen, wie wie daraus dann quasi ähm, ein eine Meinung und ein äh, ein Gameplan rauskommt. Ähm, ja, es ist mehr ja wie wie soll ich sagen Neugier als als wirklich ähm, Bedenken, die ich da habe. Ja. Nein,
0: da müssen wir positiv gestimmt bleiben. Greg Roman war sicherlich nicht unser Favorit, aber am Ende war das vielleicht so die einzige Kleinigkeit bisher in der bisherigen Offseason, die nicht perfekt lief, wie sich Chargers Fans gewünscht haben. Der Rest war 1A und ja, Jim Harbour wird da seine Finger im Spiel haben. Und da wird schon was Gutes bei rauskommen. Bleiben wir mal optimistisch. Irgendwie müssen wir es uns auf jeden Fall schön reden, auch wenn wir nicht die allergrößten Fans von Greg Roman sind. Aber schlecht. Wie gesagt, Lamar Jackson hat auch MVP gewonnen mit Greg Roman als OC. Also hat schon auch ein Ceiling, das ziemlich hohe, hoch ist die Offense von Greg Roman. Und darauf hoffen wir einfach, darauf steuern wir hin. Und ja, ja, Basti, du hast schon angesprochen, Jesse Minter. Mittlerweile jetzt auch offiziell als Defensive Coordinator. Das war eine der großen Hires, die schon ziemlich sicher waren, aber noch nichts Offizielles von Chargers aus kam. Dazu gab es noch ein paar Position Coach Hires und eben diese Run Game und Pass Game Coordinator. Über Marcus Brady haben wir ja letzte Woche schon geredet, weil er ein Interview für Offensive Coordinator hatte. Der wurde jetzt eben nicht, sondern nur der Pass Game Coordinator die Rolle Passt, glaube ich, ganz gut. Dazu hat man einen run game coordinator reingeholt. Das war der vorherige Tight-End-Coach von den New York Giants, Andy Bischoff. Ich, ich lese noch die anderen zwei Coaching-Hires vor und dann könnt ihr gerne sagen, falls ihr zu jemandem was speziell drauf eingehen wollt. Man hat noch den Ravens Assistant Offensive Line-Coach Mike Devlin geholt. Der übernimmt jetzt, hat eine kleine Promotion bekommen. Das ist jetzt hier der Offensive Line-Coach für die Chargers. Und dazu. Das ist wahrscheinlich noch eine ziemlich große Haie. Hat man aus Michigan den Defensive Line Coach Mike Elston mitgebracht, der auch mit Jim Harborder gearbeitet hat, und mit Jesse Minter. Und der wird jetzt, wenn Chargers die gleiche Rolle übernehmen, auch wieder als Defensive Line Coach agieren. Habt ihr was zu jemandem von denen speziell zu sagen? Irgendwelche Takeaways? Das
1: Selber wie die letzten Wochen. Trust the process. <lacht> was, was soll ich zu denen sagen? Ich, ja.
2: Ja, also ich, ich glaube, der äh, der wichtigste Name ist einer, der nicht draufsteht, und zwar äh, Jay Harbo, der der Sohn von von Jim Harbo, der ja im Gespräch war als Special-Teams-Coach, der jetzt äh, in Seattle, glaube ich, anfangen wird, Mike McDonald folgen wird. Ähm, das heißt, Ryan Fickens äh, bleibt Special-Teams-Coach, ähm, wir wollten Dorian eigentlich schon ein T-Shirt machen, Harbo ja. ficken, sonst nix. Ähm, äh, äh, von daher, muss man schon mal sagen, also ähm, Jim Harbo hat da seinen, seinen eigenen Sohn äh, geopfert, dass, dass äh, Ryan Ficken Special Teams Coach bleiben kann. Ähm, also, das ist mal Com Commitment to Winning. Ähm, well, von daher ähm, sagt aber auch einiges aus über Ryan Ficken und ich freue mich, dass, dass er da Special-Teams-Coach bleibt.
1: Ja, schaut ja, gut absolut. aus. Auch, auch offiziell ist es nicht, aber es deutet irgendwie alles darauf hin. hat auch in der PK gesagt, dass, dass, dass sie schon gesprochen haben. Und wird wohl auch, hoffe ich, ähm, gerade verhandelt wegen einem neuen Vertrag. Aber schaut gut aus.
2: Ne, ja. er braucht ja keinen neuen Vertrag. Er hat ja noch einen laufenden, deswegen... <lacht> Ich so nicht, um dass es da eine, eine großes <lacht> große Announcement gab, sondern ich, ich denke, mit der Personalie um, Harbour Junior zu Seattle ist, ist das Thema eigentlich gegessen. Und um, da, da kann man eigentlich alle davon ausgreifen, dass Ryan Ficken auch nächstes Jahr Special Teams Coach der Chargers bleibt. Ja, und das deutet schon alles auf ein sehr
0: starkes Coaching-Stefan. Jim Harbour hat ja auch in seiner Pressekonferenz gesagt, und da können wir jetzt dann gleich anschließen, er will einen All-Star-Coaching-Staff bauen. Und ich glaube, da ist auf einem ganz guten Weg dazu. Auch dadurch, dass er eben diese Promotion sozusagen, der Run-Game-Coordinator, Pass-Game-Coordinator, das sind so Titel, mit denen kannst du halt einem anderen Team ganz gut irgendeinen Coach abziehen, weil die gleiche Rolle, da können sie dich blocken, aber so kriegst du halt so eine kleine Beförderung und das hilft dann sozusagen, andere Coaches anzuziehen. Und dass er das mit reinbringt, ist stark. Und da auch nochmal Credit an die die Spanners-Family. Wir haben es ja schon mal angesprochen, als Jim Harbour verpflichtet wurde. Aber dieses Jahr geben sie wirklich einiges an Geld aus. Da fließen viele Gelder. Sowohl Ben Herbert als auch Jim Harbour hatten beide eine Klausel drin, dass du sie von Michigan rauskaufen musst. Da wird Geld für in die Hand genommen. Die Verträge sind sicherlich auch ziemlich hoch. Und da auf jeden Fall mal Credit, wo es sein muss, weil es so ein Coaching-Staff geht nicht gegen Salary-Cap. Da kannst du so viel ausgeben, wie du willst. Aber es ist nicht selbstverständlich, dass du auch wirklich das Geld in die Hand nimmst, um zu gewinnen. Seal Commanders, die Ben Johnson wahrscheinlich mit <lacht> <lacht> dem Geld nicht bekommen haben. Ja, kannst du dich auch fragen, du kaufst eine Franchise für sechs Milliarden in etwa als Owner und dann geizt du da mit wegen ein paar Millionen beim Headcoach rum. weiß nicht, ob das wirklich Sinn macht. Also irgendwie widerspricht sich das alles. Die Commandos haben es gemacht, die Chargers haben das Geld in die Hand genommen und bauen eben dieses All-Star-Step aus. Und da auf jeden Fall Gre Credit, wo es eben sein muss. Und ja, jetzt zu Jim Harbors Pressekonferenz was sind eure Takeaways dazu? Das ist so der erste von mir gewesen, aber was gibt's sonst noch?
1: Dorn von Dorn. Boah, Ich, ich wollte gerade sagen, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll, weil es war so viel. <lacht> ähm, also es, es hat schon mal ganz lustig angefangen, wie, wie die ersten äh, Re Reporterfragen kommen sind und er gleich die ersten zwei Journalisten ähm, als, als Legenden bezeichnet hat. You're a legend, no you're a legend, no you're a legend. Das, war irgendwie schon einmal sehr, sehr skurril. Ähm, und, und auch davor irgendwie off-topic und mit Football jetzt nicht wirklich was zu tun. Aber was mir sehr, sehr gut gefallen hat, war, wie er ganz am Anfang äh, sich bedankt hat, quasi bei allen, die das überhaupt ermöglicht haben und seine Familie und so weiter. Wie, wie sie auch jeder tut, sehr anständig, so gehört sich das auch. Aber wie er gesagt hat, ähm, er, er ist, er, er ist ähm, glücklich in so einer Familie aufgewachsen zu sein. Er hat nicht das Wort mhm. Stolz benutzt und er hat auch gesagt, er, er hat in Wahrheit nichts dazu beigetragen, sondern er ist, er ist very lucky. Das fand ich irgendwie cool, weil ich finde Stolz ist irgendwie, keine Ahnung, overrated und so Nationalstolz zum Beispiel ist das, was ich gar nicht nachvollziehen kann, weil du suchst das ja nicht aus, du hast nichts dazu beigetragen und genau so hat er das rüberbracht. das fand ich schon mal ähm, persönlich sehr beeindruckend. Ja, das war ein bisschen off-topic fast schon, aber Basti, mach du mal weiter, es war wirklich so viel.
2: Ja, ähm, ich, ich fange vielleicht mal mit die, diesem allgemeinen Blick drauf und vor allem mit, mit diesem Vergleich. Erste Pressekonferenz Jim Harbour zur erste Pressekonferenz Brenton Staley, ähm, weil die, die hätten nicht unterschiedlicher sein können. Und ähm, ich glaube, was, was man bei, ähm, ich, ich weiß nicht, wie, wie ich es richtig beschreiben soll, aber. Brandon Staley kam, kam und hat, hat uns alle von den Socken gehauen. Haben wir gesagt, oh, was der für Antworten liefert und was der denkt und macht und was der vorhat, ist ja, ist ja mega cool. Und das, das war so die dieses Brandon Staley musste bei der ersten Pressekonferenz überzeugen und alle von den Socken hauen. Denn Jim Harbour kann sich da einfach hinstellen, kann die Fragen, die gestellt werden, kann die komplett ignorieren und einfach irgendwas anderes darauf antworten, wo, worüber er halt gerade reden will. Und, und auch dann wird gefragt und, und hier da Details und da Details. Also, Ey, Leute, Joe Ortiz äh, kam, kam, gestern mit dem Flieger an. Wir haben noch gar nichts gemacht. Und alle sind zufrieden damit. Wenn, wenn ben Staley sowas gesagt hätte, so voll, oh, der, der weiß ja noch gar nichts und meine Güte und er ist so mein Headcoach und der, der, der ist da noch nicht fertig und so, das ist so dieses, die Pressekonferenz an, an sich hat mich jetzt nicht aus den Socken gehauen, aber muss sie von jemandem wie, wie Jim Harbour auch nicht, sondern er, er kann sich da einfach hinstellen mit, äh, mit, mit seinem Lebenslauf in der Hand kann winken und sagen, ich, ich beantworte hier überhaupt keine Fragen. Ich beantworte nur die Fragen, die ich will und ich erzähle nur das, was ich will und, und ich bin trotzdem der Beste. und ähm, Er, er hat es nicht auf eine überhebliche Art gemacht oder irgendwas, sondern er, er hat es einfach auf, auf seine Art gemacht und, und er hatte da, ich weiß nicht, ob es Understatement ist oder was, aber er, er musste nicht überzeugen, wie, wie Brandon Staley und das ist eigentlich das quasi so der next level, wenn, wenn du jemanden nicht mehr überzeugen musst, wenn du sagst, nö, ich, ich bin halt ich. Und das das wisst ihr alle und ihr wisst, wie gut ich bin. Und jetzt kann ich mich auch mal hier hinstellen und eine Frage nicht hundertprozentig beantworten. Oder auch mal sagen, nö, weiß ich gerade nicht. Und, und dass er damit äh, im Reinen ist, ist eigentlich genau die, dieses Next Level, ähm, wo du sagt, okay, yo, das äh, so so einen Head Headcoach haben wir gebraucht. Ich meine, macht das für euch irgendwie Sinn? Ja, nee, ich finde auch, er hat einfach dieses Selbstverständnis rübergebracht, das du
0: als Coach rüberbringen musst. Du musst nicht unbedingt immer diese, der Schlauste im Raum sein und es jedem zeigen. Das sind die meisten Coaches, aber du musst es nicht immer versuchen rüberzubringen. Das hat Staley damals gemacht und das fanden wir alle mega cool, weil es war auch cool, wie viel er von seinem Footballwissen preisgegeben hat. Jim Harbour hat es einfach nicht nötig. Er bringt dieses Selbstverständnis rüber. Du musst dir bei ihm keine Angst haben dass er den Lockerroom verlieren wird, weil er einfach mit so einem Selbstverständnis auftritt, dass man gewinnt. Und überall, wo er hingeht, tut er auch gewinnen. Und das wird an die Spieler übermittelt. Allein schon, wenn sie auf seinen Lebenslauf schauen, sehen das die Spieler. Aber wenn er in den Lockerroom tritt, kannst du sicher sein, dass er das nicht unbedingt an die große Glocke hängt, sondern einfach dieses Selbstverständnis rüberbringt, dass Gewinnen eine Selbstverständlichkeit auch wird bei den Chargers. Was, muss man so ehrlich sagen, in den letzten Jahren einfach nicht der Fall war mit den Coaching-Staffs davor. Und ja, diesen Chargers-Curse oder wie man es auch nennt, dieser Fluch, dass die Chargers einfach nicht gewinnen können und in den großen Momenten äh, versagen. Ja, das war die letzten Jahre so, aber ich bin mir sicher, dass Jim Harbour das eben an der Wurzel packen wird und diese ganze Culture verändern wird. Und das hat er auch mehrmals betont in seiner Pressekonferenz, dass er die Culture ändern will. dass Toughness im Vordergrund steht. Das coolste Zitat fand ich ja eigentlich Don't let the powder blues fool you. Und Dorian hat es gleich hier als neuen Hashtag. Ich will es gar nicht versuchen vorzulesen. <lacht> aber das fand ich mega nice, weil ja, die Powder Blues sehen harmlos aus und die letzten Jahre hat man leider auch harmlos gespielt, aber unter Harbour wird es nicht mehr der Fall sein. Er wird es den Spielern so vermitteln und er wird taffe Spieler reinbringen und die Taffen es in den Vordergrund stellen. Und das macht wiederum auch so die greg roman Hire ein bisschen logischer, weil du über das Run-Game einfach physischer spielst. Wenn du, ich weiß nicht mehr, wer das mal gesagt hat, ob das Jason Kelsey war oder irgendein Offensive Lyman. es ist einfach ein Unterschied, ob du das ganze Spiel Pass blockst und als Offensive Lyman immer nach hinten gehst und reagierst auf das, was die Defense macht, oder den Ton vorgibst im Run Blocking nach vorne gehst und deinem Gegenüber einfach so, so wie es halt geht, einfach nach hinten drückst oder Pancakes Das vermittelt ein ganz anderes Bild, das vermittelt deinem Gehirn auch vom Offensive Line eine ganz andere Mentalität. Und aus der Hinsicht mit diesem Ganzen, es passt einfach. Also ich bin kein großer Fan von der Greg Roman Hire, aber... Es passt, es passt in das Konzept von Jim Harbour, es passt zu Joe Hortiz, können wir auch gleich zu sprechen. Es wird einfach dieser Culture Change und da steht Hafnis im Vordergrund und da wird auch Run Game im Vordergrund
2: stehen.
1: Ja, voll. Ich, ich habe jetzt überlegt, Steli hat sich wahrscheinlich. Ziemlich lang vorbereitet auf seine erste Pressekonferenz und ähm, habe wahrscheinlich so gar nicht so dafür investiert, er keine Zeit geht halt der ist aus Wunsch, und, 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 und. direkt rein. <lacht> Voll, Genau das macht es halt auch aus, irgendwie. Was, was ich auch sehr lustig fand, ist, ähm, weil er gefragt worden ist, wie war, wie war das der, der Hiring-Prozess und wie waren die Interviews, und er hat gesagt, er hat das gar nicht so als Interview, also als Bewerbungsgespräch wahrgenommen, weil er wollte sowieso von Anfang an und es war irgendwie von Anfang an klar, dass sie sich beide gegenseitig wollen und irgendwie gesagt hat, er doch hat ein schlechtes Poker ist und konnte das nicht so wirklich verstecken und ähm, es war mehr ein Football-Talk als, als ein Interview. Um, stelle ich mir irgendwie witzig vor, so auch die Verhandlungsbasis für beide, wenn eh beide wissen, ja, wir wollen unbedingt und der mm -hmm. eine muss aber den anderen bezahlen und dann wird, wahrscheinlich ist er nur mal kurz nach Atlanta rübergeflogen, damit es nicht ganz so offensichtlich ist oder keine Ahnung, aber auch irgendwie lustige Aus Ausgangslage.
2: Ja, stimmt, so beide so null Leverage und so. Ja, nee, <lacht> wie, wie geht's jetzt? Und sie, sie haben sich auch gut und schnell geeinigt und das, das passt. Ähm, ja, das, das stimmt so. Ähm, Sonst, ich weiß nicht so von, von den Biggest Takeaways, ähm, er, er hat sehr, sehr oft, auch in den Interviews danach, hat er sehr oft Keenan Allen erwähnt. Ähm, das, das fand ich noch ähm, wirklich ähm, bezeichnend. Keenan Allen, äh, Derwin James und, und Justin Herbert waren glaube ich so die drei, die, die er am meisten genannt hat. Ähm, ja, wird, wird schon interessant zu sehen auch, weil, sage ich, Gerade bei Dervin James ähm, war es ja bei Brandon Staley auch so. Der, der war dann so der, der Goldjunge des Trainers. Ähm, und, und da war es ein bisschen zu viel vielleicht auch äh, am Teller. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie, wie das diese Saison sein wird. Aber ich äh, glaube die, die gute Nachricht ist erstmal, ich glaube inzwischen können alle Chargers-Fans davon ausgehen, dass Keenan Allen bleiben wird. Äh, er selber hat sie ja dann beim Pro Bowl auch gesagt. und von daher mindestens noch eine Saison mit dem Slayer. Sehr schön.
0: Ja, absolut. Und generell, wir haben ja ausführlich über diese vier großen Namen gesprochen, von denen der eine oder andere wahrscheinlich gekattet oder getradet oder extended werden muss, um aus dem Salary Cap rauszukommen, weil man eben 45 Millionen drüber ist. Aber da hat Joe Hortiz, wenn ich hier gleich einen Übergang dürfte, gerne sonst auch noch was zu Jim Harbour dann ergänzen, aber da hat Joe Ortiz auch ja gesagt, er will jedes Jahr einen Contender bauen, er will jedes Jahr ein Winning-Team bauen. Und da das spielt wiederum darauf hinaus, es geht darum, dass du eben jedes Jahr gewinnst. Und da kann es gut sein, dass eben ein paar weniger Cuts gerade von diesen High-Priced-Spielern kommen wird, sondern vielleicht eher eine Extension, um eben diese Starspieler auf dem Roster zu halten und gleich im ersten Jahr zu contenten. Weil wir haben viel drüber gesprochen, als wir auch diese Szenarien durchgegangen sind. Wie will man es machen? Will man gleich im ersten Jahr jetzt einfach Einsmal mal drei große Spieler cutten, dass du langfristig wieder unterm Salary Cap bist, aber dafür vielleicht das erste Jahr 2024 ein bisschen herschenkst, ja das wird garantiert mit dem Coaching Staff und mit dem General Manager nicht der Fall sein, dass du sagst, wir cutten alle vier zum Beispiel, also ich glaube das stand eh nicht auf dem Zettel, aber dass du drei oder vier von den Free Agents äh, oder wie nennt man's von den Big Four haben wir es immer genannt, Das Drei oder vier von den es wird nicht passieren, weil du gleich im ersten Jahr contenten willst. Und die Spieler sind fundamental wichtig für deinen Teamerfolg, weil sie mit die besten Spieler auf deinem Roster sind. Und da bin ich gespannt, wie es da angegangen wird. Es wird ja die große, erste große Amtshandlung von Joe Hortiz sein. Wie er das angeht, wird es den einen oder anderen Trader vielleicht an der Stelle geben? um gleich noch ein paar mehr Draft-Picks reinzuholen. Ich will nicht zu viel verwecken von der Pressekonferenz, da sprechen wir ja gleich noch aus. Ja, Frieden. hast du auch. Du
2: bist schon voll drin. Also irgendwie wir müssen wir jetzt alle diskutieren. Oder, oder wir, wir schneiden es raus. Eins also schon beiden. Ne? Also, ja. Ähm, Gerade so, die. ich glaube, Daniel Popper war, war da ja immer sehr, sehr aktiv und, und prominent drin, dass er gesagt hat, ja, wir 2024 muss es ein einen Clean Cut geben und und einen Rebuild und die die teuren Spieler müssen gecuttet werden das wird nicht passieren die Spieler werden also ich ich kann es mir sehr sehr schwer nur vorstellen ähm, vor allem wie wie David Ortiz über äh, Compix geredet hat ähm, du kriegst keine Compix wenn du Spieler cuttest. das das ist einfach so und ähm, ich glaube auch dass dass da eher äh, muss in Richtung Verlängerung gehen werden in Richtung Void Years, ähm, quasi wenn wenn äh, Cap in die Jahre gesteckt oder hinten an den Vertrag rangehängt werden, wenn der Spieler schon gar nicht mehr spielt. Ähm, ich glaube eher, dass dass das die Moves sein werden, als dass ein Joey Bosa gecuttet wird und dann ähm, holt ihn sich ähm, weiß nicht, San Francisco für für kleines Geld. Sondern sie, sie werden da eher ähm, schauen, dass die Verträge irgendwann auslaufen. Best Best Case, ähm, spielen Spieler ihr letztes Jahr bei den Chargers noch sehr gut, kriegen einen hochdotierten Vertrag und dann gibt es vielleicht einen third oder fourth round Compick. Und das ist ja die in die, äh, ja, in, in, in diese was in die ähm, Joe Ortiz kommen würde möchte. Deswegen, ja, jetzt voll, voll rausgerissen aus den Pressekonferenzen. <lacht> ähm, aber ja, ähm, das das wird anders sein, als wir uns das äh, ausgemalt haben. Ja. Und du sprichst an Compix. Jetzt sind wir wieder zurück
0: bei der Pressekonferenz, weil das hat Joe Hortiz mehrmals ganz, ganz groß betont. Wie... Wollen wir vielleicht erst nicht Jim Harbour abschließen ah, und dann... Ja, okay. Ich bin, ich also bin schon ich so alt auf die George, Joe hortiz pressekonferenz <lacht> Aber ja, ergänzt noch zu Jim Harbour, Ich bin mit meinen Punkten hoffentlich durch.
1: Dorian, <lacht> hast du noch was? Ja, dann, hau rein, ich war jetzt auch schon voll bei Hortis eigentlich. So, na, na dann, ja, also das war der perfekte in, Übergang, Basti. Das, das war überhaupt kein perfekter
2: Übergang, also, ich musste gedanklich sehr springen, aber vielleicht ist es auch wieder unsere fehlende Vorbereitung, die, die ich gekürzt habe. Wahrscheinlich liegt es an mir. Ähm, ja, weiß nicht, Jim, Jim Harbor, was, was man auch bei viele viel immer Team, Team, Team. Ich glaube... Ähm, Ihn nervt es auch so ein bisschen, so die, dieses äh, Stigma oder die, diese ähm, Vorurteile. Dass, dass, das heißt, er ist da quasi, er, er sieht sich als Alleinherrscher. Das, das war schon sehr offensichtlich, wie, wie er da äh, alle mit ins Brot geholt hat. Ähm, das, das war vielleicht noch so ein Punkt. Und sonst, ähm, ja, die, die Ted Laszlo-Empfehlung äh, ganz am Ende war, war noch ganz lustig. Er muss muss ich schmunzeln, weil, weil an sich hat man dieses letztes oder im ersten Jahr von Staley immer, dass Brandon Staley Ted Laszlo ist. Ähm, mhm. Ja, von daher da, das war so der humoristische Höhepunkt vom Ganzen. Euro-Legend, Euro-Legend, das mhm, fand ich, ja. war noch besser. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, gut, jetzt haben wir Jim Harbors Pressekonferenz
2: auch abgeschlossen.
0: Weil Wieso sind wir gerade schon so vor Alex zu Joe Hortiz gesprungen? Weil Joe Hortiz seine Pressekonferenz Meiner Meinung nach noch deutlich mehr an Informationen so rausgeben hat zu seiner Strategie. Er ist ein First Time General Manager, nachdem er 26 Jahre bei den Ravens war. Und das hat man auch gesehen. Er will gleich mal zeigen, was seine, wo drauf seine Prioritäten gesetzt sind. Und da wir haben wir es letzte Woche schon angesprochen. Ganz groß bin ich auch ein großer Fan von. Und da ist Joe Hortiz, hat gesagt, er ist ein großer Fan von Consentory Picks. So, wir hatten gerade technische Probleme, deshalb muss ich jetzt einen kurz zusammengefassten Compic-Monolog führen, weil ich nicht mehr wusste, wie viel man noch gehört hat. Deshalb fange ich aber nochmal an. Ich liebe Compics. Deshalb ist das auch mein riesen Takeaway von der Joe hortiz Pressekonferenz, weil er so viel darüber gesprochen hat, wie groß ist er ein Fan von ist von Compics. Genauso wie ich. Weil. Deswegen werden wahrscheinlich auch weniger Spieler gecuttet. Erstens sind dem Draft-Picks sehr wichtig, auch die späteren Runden. Und bei Compix geht es eben darum, dass du zusätzliche, äh, zusätzliche Draft-Picks rausholen kannst durch so ein kleines loophole -Hole der NFL, in dem es dir erlaubt, dass wenn du viele Spieler verlierst für einen gewissen Betrag, da gibt es einige Richtlinien, die die Spieler überschreiten müssen, kannst du als Team zusätzliche Draft-Picks herausholen, die dir die NFL zur Verfügung steht? Irgendwas zwischen Dritt- und siebtrunden picks kommt darauf an, wie wertvoll der Spieler ist und was für einen Vertrag er bekommen hat, wie viel er bei den anderen Team dann, Teams dann spielt. Und da bin ich gespannt auf seine Herangehensweise. Wer hat schon betont, dass er eben da das recht gut managen will. Und da will er auch darauf eingehen, dass du eben vielleicht in der Free-Agency-Periode, in der andere Teams viel Geld raushauen da ein bisschen langsam was angehst und nach dem Draft erst die Free Agents ins Team holst, weil die nicht mehr in diese Formel mit reinzählen. Und das könnte ich mir gut vorstellen, dass wir da gerade in dem Jahr, in dem jetzt nicht so viel Cap Space zur Verfügung steht, du es langsam angehen wirst, die Free Agent-Periode vielleicht vor Draft nur ein, zwei Spieler, wenn du überhaupt, äh, sein wirst und dann nach dem Draft so im Juni, Juli auch zum Trainingcamp Zeit nochmal einige gute Spieler reinholst, die dir einen guten Beitrag leisten können. Und die Chargers haben auch in dem Jahr Spieler, die sich eventuell für den Compact qualifizieren könnten. Da hast du zum Beispiel Mike Davis. Hängt natürlich bei jedem der Spieler, die ich jetzt aufzähle, davon ab, was für einen Vertrag sie bekommen und wann genau sie gesignt werden. Aber Mike Davis, Austin Johnson, Austin Eckler, Jared Everett, Kenneth Murray, Lowie Gilman, könnten alle Compics den Chargers reinbringen und in den nächsten Jahren für mehr Draftkapital sorgen. Und das ist so ein richtiger Kreislauf, weil das hat er auch betont. Er will viele Compics im ersten Jahr, dass du dann viele Spieler draften kannst, die gut entwickeln kannst und dann eben nur die richtig wichtigen Resigns, und die, die das so Replacement-Level spielen, also so durchschnittliche Spieler. Die versuchst du wieder im Draft zu ersetzen und für die wieder Compics rauszuholen, wenn ihr Vertrag dann eben ausläuft.
2: Ja, also vielleicht da aber nochmal so zur Einschätzung, weil es, es ist gerade immer so, äh, Compics äh, sind, sind der Heilige Gral und äh, Tom Telesco ist der dümmste Mensch, weil, weil er die Compics geholt hat. Ähm, ja, stimmt auch, aber <lacht> die, diese F Philosophie von, von Tom Telesco war halt immer, dass er sich ähm, relativ am Ende des, eines Vertrags, also am letzten Vertragsjahr war eigentlich für ihn immer optional, wo er relativ einfach ohne viel Dead Cap rauskommen konnte aus dem Vertrag. Man, jetzt haben wir eine Sondersituation mit, mit JC Jackson dieses Jahr und, ähm, wer von den Big Four noch, ähm, getradet wird oder wie auch immer. Aber sonst hatten die Chargers halt immer sehr, sehr wenig Dead Cap. Und ehrlich gesagt, ich, ich will möglichst viel von meinem Cap auch effektiv nutzen. Und das ist halt bei, äh, bei den Baltimore Ravens schon anders. Also, ähm, wenn man sich anschaut, äh, wie wie die zum Beispiel äh, den Vertrag von Odell Beckham Jr. Ähm, strukturiert haben, die haben, glaube ich, äh, noch zwei Voidiers hinten dran gehängt. Und ähm, dadurch schaffst du es halt, dass, dass Spieler eher bei dir ihre Verträge erfüllen und und dafür in ein Com-Pick-Territorium ähm, kommen. Auf der anderen Seite ähm, wenn sie es nicht ausgeht, hast du halt immer relativ teure Spiele auf dem Kader, die, die du halt nicht so einfach los wirst. Also ganz dumm, wie, wie es Tom Telesco gemacht hat, war, war es sicherlich nicht. Ähm, aber auf jeden Fall mal gen generell unterschiedlich zu dem, was äh, Joe Ortiz macht.
0: Ja, absolut. Und das sind einfach zwei unterschiedliche Herangehensweisen, von der ich die compic variante persönlich einfach bevorzuge, ich finde es mega cool, wenn Teams dann immer auch so die Rams machen, das ist ganz gut, haben etliche Picks in on Day Three meist, weil es da die meisten com -Picks für gibt und wenn du da dann eben eine höhere Quote dann auch noch aufweist, zusätzlich, weil du vielleicht noch ein guter Talent-Evaluator bist, den man Joe Ortiz auf jeden Fall einschätzen kann, dann kann dir das einen sehr, sehr großen Vorteil verschaffen gegenüber anderen Teams, weil du viele günstige Spieler dann auch auf dem Roster hast, aber Nichts kommt ohne Risiko. Das ist, halt was du wie du sagst, absolut richtig.
2: Ja, genau. Du brauchst dieses Spiel aber auch, weil du relativ viel Deadcap hast. Ja. Also ja. Dorian,
1: was hast du and da von and Joe and Ortiz and Wir machen jetzt eine kleine Raterunde. Wie viele Draft, äh, also Comp Picks? hatten die Chargers von 2014 bis 2023. 2013 war, ja, okay, Basti hat sich's gemerkt. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
2: Entschuldigung.
0: Ähm, Finn? Also ich würde jetzt auch mal auf 7 tippen, nachdem ich es ja. von Basti gesehen habe. Ja, es so 7. Ja.
1: Und im gleichen Zeitraum bei den Ravens? Jetzt verrate ich es nicht. Ich weiß es
0: nicht, aber ich würde... Ich tippe aufs Dreifache. Ich sag mal rund
1: 20 rund. Mehr. Stark. Ja, aber es ist schon knapp dran. 22. Siehst du, ja. falsch.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, das ist wirklich ein gigantischer Unterschied. Aber was er auch betont hat, ist, teilweise haben sie Trades gemacht in der Season, wo sie schon vorausgedacht haben und die Compick mit einbezogen hast. Also wenn du nämlich in der Season six Sixth-Round-Pick abgibst, der Spieler unter dir den Vertrag zu Ende spielt und im nächsten Jahr als Free Agent irgendwo gesigned wird, ja, dann kostet es dich eventuell nur die Salary, weil du wieder einen Sixth-Round- Compick mitbringst. Du musst halt ein bisschen Geduld mitbringen. Das bringt diese Strategie mit sich mit. Wenn du auf dem Hot Seat sitzt, macht es wahrscheinlich nicht mehr so viel Sinn, weil du dir als GM eher ein bisschen Panik in deinen Job machst. Aber wenn du die Zeit hast und gerade auch diese Connection zwischen Head Coach und General Manager gut passt, dann kannst du das wirklich gut ausnutzen. Ich glaube, das wird auf jeden Fall machen. Und da, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ja. Aber weg mal wieder von den Compics-Storian, Was hast du sonst noch für Takeaways
1: von Joe Hortiz der Pressekonferenz? Um, ja, das waren eigentlich die zwei größten Themen, dieses wir wollen sofort competen, win, now und das mit den Compics. Was auch noch interessant war, ist, dass er um, jetzt auch gemeint hat, also natürlich, um, dass er auch sein Scouting-Department oder seine Scouts mehr oder weniger selber zusammenstellen will oder dass er so einen oder anderen im Kopf hat, den er halt gerne reinholen will, aber auch schon mit den derzeit bei den Chargers beschäftigten Scouts geredet hat und er legt da auch viel Wert auf Analytics, was wir glaube ich alle eigentlich cool finden, da, da waren wir schon bei Brandon Staley, ja gut, da ging es ums Coaching, aber da waren wir schon ganz geil drauf. Ähm, wie das genau dann beim GM oder beim Scouting ausschaut mit den Analytics, ich weiß ich kann mir das gar nicht so im Detail vorstellen, aber ich finde es <lacht> gut, dass sie Wert drauf legen. Ähm, ja, vielleicht kannst du ihr da ein bisschen mehr ergänzen noch. Basti, willst du, oder ich?
2: Nee, mach, mach du ruhig Finn. Wie ich es
0: mir so ein bisschen vorstellen könnte, ist, weil du hast ja diese Prozentquoten, mit denen du im Draft, in der jeweiligen Runde, in dem jeweiligen Pick hittest, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Ich habe da jetzt keine Zahlen zu, aber so ganz grob überschlagen, in den Top 5 bist du vielleicht bei... 60, 70 Prozent noch, was Draft Picks angeht, die wirklich zu einem guten Spieler werden. In der Ende der ersten Runde bist du vielleicht noch bei 50 Prozent. Wie gesagt, sind nur überschlagene Zahlen. Dann halt so zweite, dritte Runde bist du noch so bei 30 Prozent und wird immer weniger. Und vielleicht nimmst du so diese Approach ein bisschen mehr her, dass du dir sozusagen mehr Lottery-Tickets holst, um deine Prozentchancen zu erhöhen. Und das machst du erstens durch Compensatory-Picks als auch durch Trades runter im Draft, um eben diese Quoten zu erhöhen. Wenn du drei drittrunden pickers hast, statt einem ist die Wahrscheinlichkeit natürlich höher, dass der eine hittet, auch wenn der vielleicht ein bisschen später in der dritten Runde ist. So, macht alles Sinn. Ich könnte mir vorstellen, dass aus der Hinsicht vielleicht ein bisschen mehr die Analytics mit reinspielen. Kann natürlich aber auch auf Scouting bezogen sein. Es gibt ja diese ganzen GPS-Data-Trackers, die es mittlerweile im College gibt, die viele Teams den 40-Times mittlerweile vorziehen. Ich glaube, das spielt so beides mit rein. Ich weiß nicht genau, auf was es jetzt bezogen war, ob es auf Scouting oder eben auf diese Draft-Analytics genau reingeht. Aber Basti, vielleicht hast du da noch was zu ergänzen.
2: Ja, ich, ich glaube eher, es war eher zweiteres, also wirklich die diese Advanced-Metrics und und er, er hat dann auch so ein bisschen gesagt, so, naja, äh, hier, wenn wenn ich n, n, mir Film von einem Spieler anschaue und sage, oh ja, den den Spieler mag ich äh, und, und dann klopft mir der der Analytics-Guy auf die Schulter und sagt, man, Joe, den, den magst du eigentlich gar nicht so sehr, weil, schau, schau mal hier, ähm, bei... Äh, weiß nicht, in Main-Coverage war der gar nicht so geil, wie, wie du jetzt vielleicht äh, denkst äh, über die Saison, sondern so, so in die Richtung, glaube ich, ging ging seine Aussage eher. Ähm, ich würde aber viel gerne, viel lieber nochmal, ähm, schon sehr in den Details und in den fachlichen Punkten der der Pressekonferenz, ich muss sagen, die diese ersten zwei, drei, vier, fünf Minuten von ihm, die habe ich so gefeiert, er, er kam da rein, sag, oh, ich bin gerade durch den Regen gelaufen und außerdem, ich, ich schwitze wie Hölle, ich bin total aufgeregt ähm, und und setzt sich da hin und und, und knallt das einfach so raus. Das das fand ich so, weiß nicht, da hat es bei mir sofort gemenschelt äh, irgendwie so am Anfang, wo er und dann so erzählt hat vor, von seinem ersten Zoom-Meeting und danach seiner Frau gesagt hat, Schatz, den, den Job will ich, das ist genau der Job, den ich will und und hoffentlich wird das was und dann äh, vom vom äh, AFC Championship Game gegen ging die äh, Chiefs dann noch mit Jim Harbour gesprochen so ja hm, vielleicht wird's ja was und und, hin und da. so wo ich habe, er richtig gemerkt hat er hat sich ge gefreut dass dass er diesen Job bekommen hat so wo, wo bei allen anderen ist es immer ja ich muss sofort zeigen dass dass ich's wert bin und und dass ich hier hingehöre oder was weiß ich da war so im ersten Moment war bei ihm erstmal so die diese Freude dass dass er diesen Job bekommen hat den er wollte und das, das fand ich irgendwie einen ganz ganz coolen Einstieg und dann ähm, so, sofort da irgendwie in, in diese ähm, äh, was hat er irgendwann gesagt? Äh, Dean, uh, I'm gonna bring you the, the Lombardi Trophy. Ähm, wo, wo ich mir okay, da, da waren schon fast die, die Tränen im Auge, so, so <lacht> emotional und unter und Adrenalin war gerade, also irgendwie so die, dieser Anfang habe ich echt da so, okay, ja den, den Dude mag ich einfach. Und das, das fand ich schon sehr, sehr cool, muss ich sagen.
1: war wow, da, da fand ich es so cool. Auch, wie gesagt hat, I'm gonna bring you a Lombardi. Und dann, glaube ich, hat er rüber geschaut zu seinen Söhnen. Er hat vier Söhne und hat gesagt: Ja, zwei von ihnen haben quasi schon einen Super Bowl-Ring und zwei brauchen hm. aber noch einen. Das heißt, das Ziel ist mindestens zwei Super Bowls mit den Chargers. Das hatte ich irgendwie überliebt. Yeah. Oh, Boah, habt, habt ihr irgendwo ein Bild gesehen
2: von, von seiner Familie? Der älteste sieht aus wie Justin Herbert. Ja. Der, der ist ungefähr genauso <lacht> groß, ja. Wow. Ja, ja genau, aber das das fand ich auch schon sehr sehr cool, muss ich sagen, wie, wie er das so äh, sich da am Anfang eher von von so einer emotionalen und, und menschlichen Seite gezeigt hat, ähm, dann auch ganz ganz cool, wie er dann über äh, John Spenos geredet hat, ähm, so aus, aus der Zeit, wo, wo beide Scouts waren, ähm, muss ich auch sagen. Also da finde du hast vorhin schon positiv über die spenos die gesprochen. Ähm, ich muss sagen die dieses Vernetztsein von, von John Spanos, wie, wie, er es halt mitbekommen hat, weil, weil er als Scout angefangen hat, ähm, ist, glaube ich, schon nicht verkehrt, muss man sagen. Und das, das ist ganz cool, dass er da in diese Rolle, ähm, reingewachsen ist. Ähm, ich, ja, jetzt können, können, wir viel drüber diskutieren, ob er am Anfang äh, nur Scout geworden ist, weil, weil er mhm. halt der, der Sohn vom Chef war, ähm, <lacht> aber ist ja auch egal, ist, ist, ist mir vollkommen Banane, aber er, er hat diese Zeit genutzt, das war bei Jim Harbour schon so, und das war jetzt bei Joe Ortiz genauso. Ähm, wie die über Unterhaltungen von vor 20 Jahren gesprochen haben, äh, wo, wo es anfing und wo, wo er diese Relationships geknüpft hat, ähm, fand ich schon ganz cool, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Und das, du hast ja
0: beschrieben, dass er gesagt hat, das ist sein Traumjob gewesen, das hat er ja auch ins Detail nochmal beschrieben. Wenn du ein tolles Ownership hast, mhm. als dass er die Spanners-Familie beschrieben hat, wenn du einen super Coach hast, mit dem du arbeitest, da hat er auch eine gute Connection mit Jim Harbour und einen super Quarterback hast mit Justin Herbert. Das sind die drei Bedingungen, die einen General Manager, die jeden General Manager begeistern. Und die drei bieten die Chargers. Und deshalb war es für ihn auch so ein Traumjob. Und es ist, wenn du 26 Jahre bei Baltimore und Ravens in der gleichen Stadt wohnst, deine ganze Familie wächst auch und so, ist sicherlich auch ein großer Move dann nach L.A. zu ziehen und da eine neue Herausforderung anzunehmen, ist nicht selbstverständlich, wie man das macht. Da vergisst man immer wieder so ein bisschen das Menschliche und das ist so, da muss es dich schon umhauen, dass du das machst und das hat alles erfüllt, was er wollte und jetzt erfüllt er hoffentlich alles, was wir Chargers-Fans wollen und ich habe da wirklich großes Vertrauen in ihn, dass es wirklich eine coole Zeit wird mit ihm als General Manager, dass man sich noch mehr auf den Draft freut, als man es eh schon gemacht hat, dass man aktiver wird auch beim Draft, das fand ich auch so, gegen Ende seiner Pressekonferenz hat er noch so über den fünften Pick und generell über die Trades gesprochen und es kam, finde ich, schon so rüber, als würde er unbedingt raus traden wollen aus dem mhm. Nummer 5 Spot. Er hat so mehr ja. oder weniger gesagt, man muss sich darauf vorbereiten, dass vielleicht nicht das Telefon klingelt und man auf fünf Picken muss. Als wäre es so was Schlimmes, wenn man auf 5 picken muss, mhm. aber er würde viel, viel lieber, glaube ich, runter traden, extra Picks reinholen, trotzdem noch einen guten Spieler holen und dann einfach im ersten Jahr gleich seinen Stempel dem Team aufsetzen, indem man nicht nur sieben oder 8 Picks mit dem zusätzlichen Sit runden pick hat, sondern vielleicht zehn, elf, zwölf, wie viel auch immer, vielleicht auch mehrmals ja. runter tradet, um einfach mehr Spieler reinzuholen, die wirklich sein, seine Spieler sind, die
2: er reinbringt. Ja, nee, absolut. Also, das war auch das, was ich mir gedacht habe, so am Ende der Pressekonferenz. Okay, nein, wir, wir werden nicht an fünf picken, ja, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt.
0: Ja, da, da bin ich echt gespannt, was da für ein Trade rauskommt. Über die Trade-Szenarios haben wir letzte Woche ja schon ausführlich gesprochen, haben da echt viele genannt. Und vielleicht müssen wir im Laufe der Draft-Season da nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, weil es sich immer mehr andeutet, dass man eben nicht auf Nummer fünf pickt, sondern vielleicht einen, vielleicht sogar zweimal in der ersten Runde runter tradet, wer weiß. Vielleicht schläft der Basti schon wieder, wenn der chargers trick überhaupt erst drankommt.
2: Weil <lacht> nach dem fünften geht.
1: Basti schläft doch eh nie.
2: Nee, der braucht ich den Schlaf. Ich schlafe nicht. Ja. <lacht> Nein, ich, ich bin schon in dem Alter, äh, in, in diesem Altherren-Modus, wo ich einfach immer und überall auf dem Sofa irgendwo einschlafen kann. <lacht> Kennt ihr das? Was, was die ist immer in den Familienvereinen gemacht haben, in dem Alter bin ich schon, wo die Kinder unten spielen und ich, ich ratze einfach auf dem Sofa weg in dem Stadion meines ich Lebens bin ich haben schon ist wunderbar.
0: Wir haben es ja keinem erzählt, aber im Sofa wirst du natürlich auch auf dem Sitz eingeschlafen während des
1: Spiels. Gell? Du meinst hm? dem, im, wie heißt's? Staple Center, meinst du? Ja, für da ist Stadion aber schon eher, ja.
2: genau. <lacht> halt <das Stadion. lacht> ja. ja, da waren die Sitze ein bisschen zu unbequem, sonst wäre ich schon weggeratzt. Ja, das stimmt. Ja,
0: nice. Sonst noch was? Joe Ortiz in der Pressekonferenz. Haben wir irgendwas noch nicht angesprochen?
1: Ich glaube, wir haben es ganz gut durch.
0: Ed McGuire ja. hat auch noch angesprochen, der Salary Cap-Guru, der auch unter Tom mhm. Telesco immer viel Lob bekommen hat, weil er eben so eine tolle Arbeit mit dem Salary Cap macht. Der wird bleiben, ja. von Dingen. war Joe, Joe auch? Joe
2: Wooten hat er, glaube ich, auch erwähnt. Stimmt. Ähm, genau. Ich glaube... Da, da ist ein bisschen Unterbau da, dass er nutzt. Finde find ich auch gut, dass, dass er da nicht irgendwie reinkommen und sagen: Okay, ich mache jetzt alles neu und alles davor war scheiße, sondern sagen: Okay, da, da gibt es ein paar Leute, die, die haben echt was drauf. Du musst sagen: die, Das Chargers Front Office war, war gut die letzten Jahre. Es war, war gut, da hat halt der, der Kopf ähm, und die, die Ausrichtung, die Strategie hat halt irgendwann nicht mehr gestimmt. Aber. Ähm, das drunter war in Ordnung und ich, ich glaube äh, schon, dass es auch die richtige Entscheidung ist, da viele, viele äh, Leute und Mitarbeiter da zu halten. Ja, und ich glaube, gerade im ersten Jahr macht es auch
0: wenig Sinn, weil gerade eben dieser Draft-Prozess nur noch so eine kurze Zeit ist. Die ganzen Scouts bereiten sich ja vor auf den Draft das ganze Jahr. Das ist nicht nur ab Januar, wenn die Season vorbei ist, sondern im 24-7-Job das ganze Jahr über. Und wenn du da jetzt alles umkrempelst, könntest du ein paar Probleme reinlaufen, wenn du vielleicht nicht genügend Scouts mehr hast, die sich ein bisschen überschneiden. Du kannst doch nicht alle von Ravens mitnehmen, weil da das Staff natürlich auch viele beim anderen äh, GM noch bleiben. Und deshalb macht Sinn, das jetzt erstmal so mit dem Staff, er bringt natürlich trotzdem eigene Leute rein, ja, so zu probieren und dann wird das eben nach dem Draft-Prozess nochmal neu evaluieren, wen er wirklich behalten will, wen er ersetzen will, wen er alles reinbringt. Und ich glaube, das ist genau die richtige Herangehensweise. Sonst hätte ich jetzt auch, glaube ich, nicht super viel zu Joe Hortiz. Haben beide Pressekonferenzen abgehakt. Deshalb können wir jetzt mal schauen, wenn wir bei General Manager und dem ganzen Teambuilding sind, was er schaut. Können wir mal die Needs analysieren? Welche sind die absoluten Top-Prioritäten? Was muss man auf jeden Fall die Offseason reinbringen, egal ob durch einen Draft oder Free Agency und welche Needs könnten wir vielleicht ein bisschen mehr vernachlässigen? Deshalb haben wir die Chargers Needs, die Bedürfnisse auf den verschiedenen Positionen analysiert und gerankt. Und Dorian, habe ich dir mal einen Vortritt lassen? Mit was genau willst du anfangen? Was steht entweder ganz oben oder ganz unten auf deiner Liste?
1: Keine Ahnung, ich habe gesagt, machen wir es jeder durch, so die Top 5 und dann reden wir am Ende nochmal so ein paar Minuten drüber, oder? Klingt top. Passt. Dann mache ich natürlich von unten rauf ist eh klar, also 5 hätte ich bei mir Running Back, 4 Tight End, 3 Interior äh, D-Line, ähm, 2 Cornerback und 1 Center. Ja, das sind ich, so quasi meine Priorities.
0: Ich kann da, glaube ich, gleich weitermachen, weil ich habe es ziemlich ähnlich gerankt. Bei mir gibt es echt nur so einen kleinen Shift. Ich habe Defensive Tackle ein bisschen weiter unten, das kommt bei mir auf der 5. Dann habe ich auch in der gleichen Reihenfolge wie du Running Back und Tight End auf 4 und 3 bei mir, bei dir war jeweils ein Spot eben höher. Und dann auf 2 und 1 genau das gleiche, Cornerback auf Nummer 2 und Center als das Top-Need der Chargers.
2: Was wie bei dir ähnlich oder wie hast du es gelernt? Ich wollte da vielleicht auch, ich ich bin immer derjenige, der hier heute glaube ich ausholt äh, und, und ähm, erstmal die die harten Fakten. Zweite, ich habe mich ähm, oder wo, wo ich mich schwer getan habe, ist ich, ich habe ähm, am Anfang oder in, in einer heilen Welt oder in einem Vakuum ähm, fiel es mir sehr schwer, die diese äh, diese Needs zu ranken. Ähm, wir leben aber in keinem Vakuum und dann dann ist so die Frage Mehr die die Defense ähm, cornerback ist, ist haben haben wir quasi keinen haben haben wir einen am Roster der der spielen kann ähm, sei aber eine ne Top Ten Offense äh, bringt dich in der heutigen NFL deutlich weiter als eine Top De Top Ten Defense deswegen ist vielleicht der der Fokus auf der Offense eher größer auf der anderen Seite sagen naja jetzt mit Greg Roman ist dann aber vielleicht so das das Thema ähm, ähm, Explosivität dann wieder ein bisschen runtergerankt und, und geht dann wieder hoch und sagt dann, naja, Cornerback sei, aber in der Jesse Minter Defense äh, sind diese Defensive Tackles in, enorm wichtig, ähm, dass, dass du da in, äh, in der äh, Interior Defensive Line diese äh, Playmaker hast. Und so wurde es bei mir alles eine, eine relativ große graue Masse, was aber im Endeffekt dann fast bei, bei euch dann äh, mit euch dann gleichbedeutend ist. Also ich habe auch an 5 an den, den Running Back. Ähm, an vier habe ich dann äh, einen, da habe ich ein bisschen gecheatet, ich habe es dann einen Explosive Playmaker genannt. Ähm, das, das kann ein Brock Bowers auf Tight End sein, das, das kann äh, noch ein Right Receiver sein, wobei ich sage, gerade mit, mit Greg Roman gehe ich da glaube ich doch eher auf einen Tight End. Ähm, Platz 3 aber sehr, sehr, ich glaube deutlich näher dran an, an den Top 2 als, als ihr habe ich Defensive Tackle. Und dann an zwei Center und an eins habe ich den Cornerback, weil wir da einfach dermaßen dünn besetzt sind. Dass also ich sag, da, da müssen wir unbedingt, sag nicht mit mit dem ersten Pick in, in der ähm, äh, im Draft, aber an sich ist der, der Drop-Off da schon extrem. Mhm. Ja,
0: und nicht mit dem ersten Pick, da kommen wir später, glaube ich, nochmal drauf, wegen Senior Boy, das wir auch noch ansprechen, aber ja, es sind alles bei uns die ähnlichen Needs, die die Chargers haben. Du hast dir ein bisschen weiter rausgeholt, kam zum gleichen Res äh, Resultat, aber es ist schon, also auf Center und Cornerback kannst du nicht nichts machen. Ich finde, das sind die zwei Positionen, auf denen ist es unmöglich, die nicht zu adressieren in der Offseason, weil du hast auf Cornerback, abgesehen von Asante, Samuel, vielleicht noch Jesse Taylor und vielleicht noch Dean Leonard, aber auf die zwei willst du eigentlich auch nicht unbedingt bauen, dass die jeweils die Starter sind, sondern diesen tolle Cornerback Nummer vier und Nummer fünf und Top Special Teamer. Aber du willst sie nicht unbedingt als deine Starter auf Cornerback haben. Deshalb, ja, da muss was passieren, gerade weil in der heutigen NFL du spielst in der Division mit den Kansas City Chiefs, die Patrick Mahomes auf Quarterback haben. Ja, die kannst du hauptsächlich nur über gute Man Coverage und gute Zone-Coverage, also generell einfach sich die Backend der Defense covern und verteidigen. Und deshalb ist Cornerback auf jeden Fall ganz im Center. Corey Lindsley. zu 99 Prozent, hat er gesagt, retired er. Deshalb müssen wir da auch in eine neue Richtung schauen. Welche Needs würdet ihr noch genauer, ich meine, wir haben sie jetzt genannt, aber genauer darauf eingehen, wie ihr euch das vielleicht ein bisschen vorstellen würdet.
1: Ja, ich finde fast eine der spannendsten zu uh, oder offenen Positionen ist Running Back, weil da ist halt wirklich niemand am Roster jetzt außer Spieler noch, ne? Spieler ja, noch. Ja, ich meine, ja, ich glaube, Nuna, du brauchst einen uh, Starting Running Back und einen Backup halt auch und dann vielleicht noch einen Dritten. Um, also und da schaut ja auch der Free-Agent-Markt ähm, sehr interessant aus. Es ist halt dann wirklich die Frage, wie geht sich das aus mit mein äh, Geld. Es gibt jetzt schon so Gerüchte, dass Sequan Barkley Interesse hat und die Chargers an ihm und wie auch immer. Also Running Back ist, ist echt spannend und könnte eventuell wirklich so ein Big-Name Big Running Back werden. Ja,
0: da, da freue ich mich jetzt schon auf unsere Free Agent-Episode. Wenn es dann wirklich Richtung Free Agency geht, da habe ich auch schon ein paar Namen im Kopf. Weiß nicht, ob so dieser Big Name, ob man dafür das Geld hat oder wirklich das Geld ausgeben will, weil Running Back bleibt eine der Positionen, die du relativ günstig meist adressieren kannst. Ob im Draft oder durch Shared Backfields. Aber gerade auch mit der Greg Roman-Haie ist es auf jeden Fall ein großes Need, weil viel über das Run-Game kommen wird und wenn du da eben niemanden hast, dann kann er den O-Line noch so gut spielen, wenn dein Running Back keine Vision hat und keine Ahnung so Buck fumble mäßig in den Quarterback oder in den offensive Liman reinläuft, bringt es dir auch nicht viel, deshalb ja, absolut. Das ist, ich freue mich auf die Free-Agent-Folge, ich glaube in drei ja. oder vier
2: Wochen ja. ist es soweit. Es, es, ich, ich gebe dir da absolut, es, es ist die absolut spannendste Position, ähm, weil, weil es halt in so viele Richtungen geht. Beim, beim Center weißt du genau, okay, es, es gibt keine Free Agent Center. Ähm, ich, ich glaube, es kommen, kommen zwei raus, ähm, die, die wirklich ähm, passable Starter waren. Ähm, das heißt, Free Agency kannst du bei, bei deinem Center vergessen. Das heißt, du du weißt, dein zweiter oder dein dritter Pick muss eigentlich ein Cent Center sein. So, das, das kann jetzt ähm, äh, ein, ein Frazier von, von West Virginia sein, das kann äh, wie wie heißt der Dude von, äh, von Georgia ähm, Render Pelt oder wie, das kann ich nicht ja, das müsste ich jetzt nachschauen, sorry ähm, dass irgendein Center ähm, oder die Chance, dass dein Center ein Rookie ist ist, ist sehr sehr groß, weil es einfach in der Free Agency nichts gibt. Bei Running Back geht es in ganz ganz viele Richtungen ähm, die die Running Back-Class ist wohl nicht so immens stark. Andererseits kommt der, der Michigan-Running Back Blake Corum raus, könnte eine Option für für Jim Harbour sein. Es gibt sehr viele günstige Alternativen, sehr, sehr viele Free Agents. Aber ganz ehrlich, mich, mich würde es auch nicht wundern, und da, da gebe ich dir recht, Dorian, wenn dieses Coaching-Staff sagt, okay, ich investiere in eine Position und das ist Running Back. Mhm. Und, und da wirklich einen, ähm, ich ich will jetzt nicht sagen, Seckon Barkley fix zu den Chargers oder irgendwas, aber mich, mich würde es nicht wundern, wenn sie für die Running Back Position mehr Geld ausgeben, als als wir das hier in unserem Plattenspiel machen würden.
0: Ja, andererseits, wenn man sich so die Ravens anschaut, wo sowohl Greg Roman herkommt, als auch Joe Hortiz, die hatten selten wirklich einen Großen Verdiener auf Running Back und sind eher mit dieser Shared Backfield Approach gegangen. Gerade so ein Greg Romans ja, auf Coordinator. Da war es nie so der Fall, dass ein Running Back 90% der Carries oder Touches oder Snaps bekommen hat, sondern es war eher immer so Backfield. Deshalb weiß ich nicht so 100%, ob es wirklich darauf hinauslaufen wird. Ich kann es mir irgendwie schlecht vorstellen, aber ausschließen würde ich es nicht, gerade weil eben so viele mhm. große Namen auf dem Markt sind. Aber ja, mich würde es ein bisschen schon wundern, Aber müssen wir ja.
2: abwarten, also, was, was ich schon sagen kann, also Austin Eckler wirkt auf mich nicht, wie der Running Back äh, den Jim Harbo dahin stellt, um, um einen Running Game drum umzubauen. Nee. Also das, ich glaube, da, da sind wir uns alle einig. Der wirkt für
0: mich wie der Running Back, der einen Fifth-Round-Com-Pick reinbringt.
2: Ja. Ja, oh, ich ganz ehrlich, ich, ich bin sehr gespannt, wie viel Austin Eckler ja. in der Saison machen wird. Ich glaube, deutlich, deutlich weniger, als er sich das von einem Jahr mhm. vorgestellt hat. Generell ähm. beim ganzen
0: Running Back-Markt bin ich gespannt, weil wirklich so viele große Namen, Derrick Henry, Josh Jacobs, Saquon Barkley, Austin Eckler, die sind alle auf dem Markt und die Teams waren in den letzten Jahren nicht so bereit so viel mhm. für Running Backs zu zahlen. Es wird ein sehr interessanter Markt, wer da auch der Erste sein wird, der so die Messlatte legt. Und ja. wie hoch die dann sein wird oder ob sie ja, sich alle aber, ein bisschen also, aus... Ja wie,
2: ja, wie gesagt, mich, mich würde es nicht wundern, wenn, wenn da Jim Harbour ähm, als erster gegen, gegen den Trend arbeitet und als erster wieder sagt, okay, ähm, ich, ich allokiere den, den gewissen Prozentsatz, der, der über dem Durchschnitt der, der NFL ist, in meinem Running back Room. Ähm, ja. Und, ja, ähm, ja, also es da bin ich sehr, sehr gespannt. Ähm, ich ich finde es sehr ja interessant, ähm, welche Position keiner von, von uns drinnen hat. Und das ist äh, Right Tackle und Wide right Receiver. Vielleicht ähm, wollen wir da noch mal kurz drüber sprechen. Wir, wir vertrauen alle Trey Pipkins, ja. Den hat er im Flughafen getroffen.
1: Ja, und zwar so massiv großen Kinder, oder wie auch immer er gesagt hat. <lacht> Ähm, ja, waren halt jetzt die Top 5. Also wenn es noch weitergegangen wäre, dann, dann wären die wohl bald einmal kommen. Aber du hast halt da wirklich Positionen mit Center, Running Back, Cornerback, wo du vielleicht gerade einen Spieler am Roster hast. Von dem her war das halt jetzt höher priorisiert mhm. einfach. Aber ja, es gibt natürlich mehr Needs als die, die wir jetzt genannt haben. Es waren halt jetzt die Top 5. Mhm. Ja,
0: aber selbst da, wenn man noch ein paar Meter, ich habe meine Liste ein bisschen weitergeführt, Receiver und Offensive Tackle bei mir auf 8 und 9, also wirklich recht weit unten. Re Receiver ist es wahrscheinlich geschuldet, dass ich aus der Sicht gegangen bin, wie sieht der Roster jetzt aus? Wer hat nächstes Jahr noch einen Vertrag? Da sind Keenan Allen und Mike Williams beide noch drauf. Wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, wenn man in die Season oder in den Draft reingeht. So oh, aber Bei Mike Williams, wie gesagt, ich habe ich ja schon öfters gesagt, ich sehe es einfach nicht, dass er noch ein Jahr zurück
2: oh, Joe Hortis ändert da für mich alles. Pass auf. Der, der, sorry, da der, der muss ich jetzt nochmal ganz kurz ausruhen, weil es ein interessantes Kleine. Thema ist. Ähm, der macht ist ist jetzt äh, bei 20 Millionen, äh, die er quasi dieses Jahr neu machen würde. Ähm, jetzt ich weiß ich, habt, habt ihr im Kopf, ähm, genau, also 20 Millionen an neuem Geld kriegt er. Genauso würden sich die Charges auch 20 Millionen sparen, wenn, wenn sie ihn cutten würden. So, er hat glaube ich einen von 32 Millionen. Irgendwie sowas, wenn, wenn sie ihn jetzt cutten, ja. ähm, haben sie 12 Millionen Deadcap. So, jetzt mal Deadcap weg, weggelassen. Du sagst einfach nur, im Moment ist Mike Williams bei uns bei 20 Millionen. So, kriegt diese Saison 20 Millionen. Ich gehe doch zu dem hin und sage, lieber Mike Williams, schau dir mal diese Wide Receiver Class an in, in, im Rookie-Draft. Was meinst denn du, was du kriegst, wenn wir dich jetzt cutten? Oder vielleicht auch an euch gefragt, wenn, wenn die Chargers Mike Williams cutten. Was wird er für einen Vertrag unterschreiben? Wie viele Millionen? ich schon mal die Frage von ein paar Wochen? Nein, ich, ich habe nur gefragt, äh, wie, wie weit äh, so. er, er PayCard runtergehen muss. Aber jetzt nochmal ganz, ganz konkret. Wie, was wird Mike Williams für einen Vertrag unterschreiben?
1: Der 20 kann... bietet ihm niemand. Was, was hat Odell gekriegt? Ja. 13 -Dell oder war 14? Bei, bei 11.
2: 16?
0: Bei den Ravens dieses letztes Jahr waren 16 Millionen, glaube ich, circa. Es war aber auch ein krasses Overpay. Aber.
2: Genau, das ist auch die Fall. Schaut sich jeder den, den Beckham trade an und sagt, oh, das ist aber klug. <lacht> Starke ja. Sachen.
0: Ja, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es auf die OBJ-Situation ein bisschen vor, vor einem Jahr, also vor zwei Jahren eigentlich hinausläuft, weil er auch von einem ACL-Tier kam, dass du vielleicht nicht direkt in der Off-Season, sondern erst in der Season-Vertrag eine im Besten. Deutlich weniger. Also, es wird kein großer Vertrag sein. Das stimme ich dir absolut zu. Es, ich sehe es trotzdem nicht, weil du. Nenne ne, ne,
2: Zahl, nenne ne, Zahl, nenne ne, Zahl. Sehr kriegt
0: 13 Millionen. 13? Niemals. Ja, doch, Niemals.
2: Der, der ja. hat, der hat einen, DJ Shark
0: hat 10 Millionen Vertrag bekommen, die letzten Jahre, jede Offseason. Und DJ das Shark war eine, ist. Das war eine andere Wide Receiver Class. Rookie Class. Ja, aber so schlecht waren die Receiver Classes die letzten Jahre auch nicht. Und der war mehrmals Free Agent. und hat zwei, dreimal zehn Millionen pro Jahr bekommen. Das ich, ist ich die absolute Baseline. Das wird höher sein. Bei erstens ist der Cap hochgegangen nee. und
2: zweitens ist Mike Williams zehnmal besser als ein DJ Shark. Der ist auch zehnmal verletzter.
1: Also ich, ich sage <lacht> Mike
2: Williams, ähm, wird irgendwas zwischen
1: 8 und 10 Millionen bekommen. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Ein, Chuchu, Ein Chuchu kriegt 11 Millionen pro Jahr. Mhm. Und der ist kam, deutlich gesünder und kam, kam, kam von einer schlechter. Saison
2: mit, mit Patrick Mahomes.
1: Naja, Na, dafür war naja. okay, auch... Millionen. Ich bin auch eher beim Finas als bei dir.
2: Lass es 11 Millionen sein. Sag, okay, pass auf, lieber Mike Williams, äh, wir, wir cutten dein, dein Gehalt um 9 Millionen. Wir machen aus den 11 Millionen machen wir noch einen äh, hängen wir noch ein? Void hier dran mit vier Millionen? Kostet uns diese Saison 7 Millionen und du bist in einem Contract hier mit Justin Herbert und kannst im nächsten Jahr absahnen. Kannst du kannst du äh, kannst dich entscheiden, ob du jetzt äh, diese Saison zu den Carolina Panthers gehen willst für für einen Dreijahresvertrag 30 Millionen oder ob du ein Jahr noch bei uns spielst äh, für für die elf Millionen und und danach in, in Free Agency nochmal absahnst. Aber Glaubst du, Zack, er kommt
0: wirklich noch mal ab nächstes Ende, wenn so er realistisch 30 Jahre nächstes Ende aus Season. Das ist, wenn er gesund bleibt, da kriegst ja. du keinen langfristigen, also ich meine, er kriegt auch jetzt keinen langfristigen hm. Vertrag, das ist sein Problem, weil er vom acl hier kommt,
2: aber. Genau, genau eben. Der, der hat jetzt überhaupt keine, überhaupt keine Verhandlungsposition in Free Agency und da würde er sagen, okay, ich, ich bleibe in. In LA. Man kann, kann alles von mir hingespielt sein, kann schon sein, aber ich, ich, ich sage, genau du, du, kriegst, du kriegst einen Cap-Hit von, von Mike Williams von, von 8 Millionen, kriegst du hin. Ja, echt. So, also, wenn du die 12 ich, Millionen wegrechnest. Also dann es ist einfach nicht, weil du hast trotzdem. Dann sparst diese, du dir 12 Millionen und, und dann musst du schon nicht mehr in, äh, auf Wide Receiver und, irgendwas machen. Aber du musst trotzdem letztendlich. Also, ich sehe deinen Punkt absolut. Und, 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 du sein, ja. und du kriegst einen Comp-Pick. Was, also was ist du nicht nice. kriegst, wenn du ihn kattest. Wenn, wenn, wenn du ihn jetzt kattest, ist er weg. Das, das jetzt, ist genau das. jetzt hast du den viel Warum hast du nicht damit angefangen? Genau, genau das, das ist genau der, der das Thema mit, mit Joe Ortiz, dass er sagt, pass auf, ich, ich lasse ihn dieses Jahr noch am Roster, ich, ich drücke über, über Gehaltskürzungen, wenn wir realistisch sind, weiß er selber, dass er keine 32 Millionen wert ist. Ich drück's, ich ich spare mir 10, 12 Millionen, hängt noch ein Volt hier dran, bla bla bla, äh, lass ihn noch mal gut spielen mit, mit Justin Herbert, dann unterschreibt er irgendwo einen 10-Millionen-Vertrag und ich kriege einen Fourth Round millionen pick den ich nicht bekommen würde, wenn ich ihn jetzt cutte. Zack, boom. Ich,
0: ich sehe es bei, bei den drei äh, wie nennen wir das, Big Four von, bei drei von denen mhm. sehe ich, dass es so eine Herangehensweise sein könnte. Bei Mike Williams sehe ich es einfach trotzdem nicht, weil ja, dann sparst du da 12 Millionen, du könntest aber auch 20 Millionen sparen und du bist trotzdem noch 45 Millionen over im Cap. Und es ist ein Punkt, so ja, du hast ihn dann. Wahrscheinlich verpasst er aber den ersten Monat der Season noch wegen seiner Verletzung. Oder ist zumindest, der, der nicht muss bei 100 nur, der Person. muss nur
2: gegen die Chiefs fit sein.
0: Mehr interessiert <lacht> mich nicht. Ja, aber nein, ich, ich sehe, also bei Mike Williams sehe ich es
2: trotzdem einfach nicht. Ist,
0: also keine ich, Punkte machen Sinn. Mit, es könnte auch mit, schon mit, sein, aber
2: am Ende muss trotzdem... Vor einer Woche war ich bei dir. Ich, ich sag nur, wundere dich nicht, wenn, wenn ich recht habe. Ich ja. kann auch, also ich, ich gebe dem Ganzen, meiner meine Theorie hier, gebe ich auch eine, eine 50% Wahrscheinlichkeit. ja. Aber <lacht> ähm, sie, sie ist, davor, äh, vor, vor der Woche waren es äh, 5%
0: Wahrscheinlichkeit. Ja, das stimmt. Aber auch so weit die void klingen alle schön und gut, aber am Ende wird das Geld trotzdem gezahlt. Und du kannst nicht bei jedem der Big Four drei void anhängen, da. Gehst du in Richtung Saints Perspektive, wie die es angehen? Und da willst ja, du.
2: Enden du, und, äh, du kannst die Spieler nicht cutten und, und Compex erwarten.
0: Ja, ja, aber das ist einerseits klar, du kannst nicht jeden cutten und Compics erwarten. Andererseits kannst du auch nicht jeden halten und niemals jemanden cutten. Das wird auch nicht drauf hinauslaufen. Ich kann mir auch trotzdem noch gut vorstellen, dass ein Eric Kendricks trotzdem nicht den Weg ja. auf den zu 24 Roster sein wird. Weil Klar. du kriegst trotzdem keinen Compic, wenn du ein Aber irgendwie musst du Space ja. generieren. Joe Hortiz will sicherlich auch seine eigenen Spieler ein bisschen reinbringen und nicht nur mit dem Roster arbeiten, mit den Veterans, die da sind. Und irgendwie muss der Salary Cap herkommen und du kriegst trotzdem, wenn du jetzt sagst, Absolut. Joey Bosa, Khalil Mack, Keenan Allen sind alle nächstes Jahr Free Agents theoretisch. Lass zwei davon nee, gehen. Nee, stimmt
2: nicht. Joey ja, Bosa Joey ist zwei, nicht. Ja.
0: Aber ja. Da, du hast schon eine Möglichkeit, trotzdem an einige Komplex zu kommen. Und auch wenn das der Fokus sein wird, das ist nicht das Einzige, was wichtig ist, sondern das wichtig ist auch, dass du unter den Salary-Cap wieder kommst und dass du auch eventuell idealerweise ein paar Millionen Flexibilität hast, dass du deine eigenen Spieler reinholen kannst. Und ich glaube, es wird eine Mischung, aber Mike Williams sehe ich trotzdem nicht im Roster. Wenn du recht hast, auch gut. tut äh, Justin Herbert wird sich freuen, aber ja, ich glaube, da Jetzt sind wir auf jeden Fall viel zu weit abgeschweift.
2: Ja, sorry. Aber mir war es
0: richtig, ja. es ist, ist schön. Ähm, ich war dabei stehen geblieben vor einer Viertelstunde, dass Wide Receiver nicht das größte Need ist, weil ich die Spieler noch auf dem Roster sehe. Aber ja, du hast einen Keenan Allen, der ziemlich sicher da sein wird, einen Quentin Johnston, der zumindest noch Potenzial hat, einen Josh Palmer, der nicht schlecht gespielt hat. Auf dem Papier ist es kein Riesen-Need, weil du nicht super schlecht da besetzt bist. Aber Receiver ist so eine Position die kann immer noch besser. wenn du da einen Starspieler reinbringst, dann ändert es auch deine ganze Offense. Hast du damals bei den Bengals gesehen, die haben Jamar Chase auch nicht zwingend gebraucht. Die hatten Tee Higgins, Tyler Boyd. Ja, damit lässt sichs leben. Aber du hast Jamar Chase reingebracht und die Offense ist nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben. Und so sehe ich es auf Receiver. Auf Offensive Tackle ist es ziemlich ähnlich, weil ein Trey Pipkins ist da. Der ist ein durchschnittlicher Right Tackler. Er wird nie mehr als ein durchschnittlicher Right Tackle sein. Hoffentlich auch nicht weniger und damit kannst du leben, aber du kannst natürlich auch sagen, du draftest einen Joe All oder Oliver Faschano, um eben deine Tackles auf das Next Level zu bringen, dass du eines der besten Tackle-Duos der Liga hast, wie es die Eagles beispielsweise hatten, die auch damit einen Super Bowl gemacht
2: haben und sich auf einem auf anderen Level dann befinden und dann was ganz anderes mit der Offense machen. Übrigens, wegen, weil ich die auf 8 und 9 hatte, die Needs, auf 6 und 7
0: hätte ich Linebaker und Safety gehabt, weil da, finde ich, sind nicht die wichtigsten Positionen. Du kannst ohne sie überleben in der NFL heutzutage, aber gerade auf Linebaker würde ich schauen, dass du ordentlich an Tiefe reinkriegst mit verschiedenen Spielertypen, dass du da einfach durchrotieren kannst. Du musst nicht diesen Fred Warner haben, den findest du sowieso nicht, aber einfach ein bisschen das Level erhöhen. So, jetzt sind wir durch die Needs, glaube ich, auch ganz gut durch. Jetzt können wir es noch mit ein paar Minuten Senior Ball äh, abschließen. Und wen hebt ihr da hervor? Ein paar Namen einfach nennen, die euch beim Senior Ball begeistert haben, was ihr da Gutes mitgekriegt habt, vielleicht ein bisschen Tape dazu angeschaut habt, die eventuell in Fit vielleicht für die Chargers wären. Dorian, willst du da anfangen? Ja, dann, dann habe ich
1: nur einen, da mache ich nur einen. Ähm, und zwar der toledo cornerback mitchell da muss man aufpassen weil da gibt's mhm. zwei mitchells ähm, quinion mitchell quinion genau danke ähm, der hat einfach dass der hat so ein orges rap gehabt so ein orges one on one wo der receiver eine go route geht also eher einfach tief aber kurz andeutet sonst starter step macht und eine cut oder comeback andeutet oder wie auch immer und wie schnell der darauf reagiert hat und und dann auch wieder beschleunigt hat das hat fast, das hat Unreal mhm. ausgeschaut irgendwie, wie, wie in einem Videospiel, der eine ist so äh, 60er und der andere 99 total overpowered. Äh, krass. habe ich glaube ich so noch gar mhm. nicht gesehen, also war wirklich beeindruckend.
2: Ja, also das wäre auch also mal mein, mein Takeaway. Ähm, wäre für mich jetzt auch gewesen, Das waren lustige Zeiten, als man Crania Mitchell äh, in der zweiten Runde und äh, Jackson Powers <lacht> Johnson in, in der dritten Runde zu den, so ein Chargers mocken äh, konnte, ähm, wird beides nicht mehr passieren, beides safe Locks für, für die erste Runde, wenn beide in der zweiten Runde nicht mehr da, da sein, äh, lege ich mich jetzt schon fest.
0: Naja, nee, Quiniel Mitchell hatte ich auch auf meiner Liste ganz weit oben und da auch, wenn man wir haben ja über die Trades gesprochen, wenn du so in die Top-15 runtertradest in die Richtung, da kriegst du einiges in draft dazu, könnte ich mir gut vorstellen mit Joe Hortiz. Vielleicht auch nicht durch einen Trade, sondern durch zweimal runtertraden. Kommt auf an, wie das Telefon herklingelt. Aber da dann einen Quinion Mitchell zu holen oder einen anderen Spieler, den ich auf der Liste hatte, Talise Fuaga, Offensive Tackle von Oregon State, auch beim Senior Ball richtig gut überzeugt, der passt, glaube ich, von der Mentalität ziemlich gut in die Culture, die die beiden in der Pressekonferenz beschrieben ja. haben. Wenn du da dann so einen Spieler noch in den Top 15 kriegst, wäre ich ein großer Fan von, vor allem, weil du dann eben ordentlich Draft-Kapital in Runden 2 und 3 wahrscheinlich dazu kriegst, wo du auch noch die Tiefe, und wir haben ja die ganzen Needs aufgezählt, wo du überall jemanden gebrauchen könntest, das könntest du damit ganz gut füllen. Deshalb, auf jeden Fall, Quinnia Mitchell, Lisa Foaga sollte man in der ersten Runde Auge drauf halten. Sonst hast du natürlich so Second Third Round, vielleicht einen Wide Receiver wenn nicht in der ersten Runde da gibt es wirklich eine tiefe, tiefe Wide Receiver Class. Nur zwei Namen kurz mal zu nennen. Einmal Roman Wilson von Michigan hat mit Jim Harbour gespielt. Den sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Hat einen richtig guten Senior Bowl gespielt und Led McConkey von Georgia war auch einer meiner Lieblings Lieblinge so vom Senior und habe danach nochmal Tape angeschaut. Das ist echt ein cooler Spieler. Wahrscheinlich, wir hatten eine Diskussion auf Twitter, nicht der allerbeste Fett für die Chargers, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man gute Fußballspieler reinholt. Wenn man so einen guten Coach hat wie Jim Harbour, wird er das schon richten, dass du dann das Scheme um die Spieler herumbaust, die trotzdem gut in Szene setzt, die Schwächen ein bisschen versteckst, die Stärken raushebst und ich glaube, da könnte man mit Led McConkey oder Roman Wilson auf Wide Receiver einiges anfangen. Habt ihr sonst noch Namen, die ihr loswerden wollt? Oder sagen wir, Basti, dein harter Anschlag ist eh schon längst verfehlt.
1: Ja, sonst ja. kommen die Kinder viel zu spät ins Bett, das geht ja gar nicht. Ja, ja und wir das reden jetzt hier ja. ab, ab nächster Woche dann wirklich über, über die Prospects, da gehen wir ja dann auf die einzelnen Positionen. Ja. Also wir, da kommen jetzt so viele Namen die nächsten Wochen, heben wir uns das noch auf. Ja. Absolut.
0: Nee, sehr cool. Dann haben wir alles groß gecovert, die ganzen neuen Coaches, die reinkamen, Chargers, die Pressekonferenzen, die Needs. Und nächste Woche geht es natürlich weiter mit mehr Draft-Content. Free agency werden wir auch in den nächsten Wochen natürlich immer ein Auge drauf halten. Und was sonst noch auf den Coaching-Positionen sich verändert, was noch hinzukommt. Und in dem Sinne folgt uns auf Twitter und auf Insta oder at German Wenn ihr es nicht eh schon macht, wenn ihr bis jetzt anhört, habt ihr es wahrscheinlich eh schon gemacht. Und wir hören uns nächste Woche und bis dahin, hold up. Hold, hold up. up.